0: Hei og velkommen til Min Narva podden. Mitt navn er Nils August Andreassen. Jeg er ansvarlig redaktør i Min Narva. Med meg i dag har jeg Ingen ringer en Audun lysbakken. Velkommen. Tusen tak. Tidligere partileder i sosialistisk venstreparti. Ingen fast på Min Narva podden, men vi er veldig glad for å ha deg her. Veldig glede å få komme, jeg har hørt på. Du är her fordi du har skrevet en artikel i Klasskampen, som jeg synes var interessant. Den handler om woke på en måte. Den handler også om, om hva man heller, heller burde snakke om en woke. Begynn med å fortelle litt, var kontexten for at du skrev den artikeln i Klasskampen, og hva er du
1: vi si? Altså, egentlig er det jo et paradoks at, at nå er den andre liksom, eh, diskussion om Woke jeg er på i en uke, for jeg vil jo egentlig for alt i verden i Kino i Woke. Jeg synes ikke det er liksom, det mest interessante spørsmålet, men grund til at jeg da deltok i klassekampens Woke-debatt var at jeg mente at i eh, flere artiklar i den avisen så ble det skapt et bilde av den norske venstresiden som da, ja, veldig woke og identitetspolitisk Som jeg er eh, dypt uenig Jeg mener at tvert emot, At den norske venstresiden har blitt klart Mindre identitetspolitisk vi har av de siste ti årene Og så mente jeg også at en del Sider ved det å akseptere Bildet av eh, woke Som et stort og farlig Samfunnsfenomen som jeg men han kan være både feil og, og, og i verste fall farlig. Hvordan er det du forstår? Altså, vi kan ta lite av konteksten her, for det at
0: det er, her var det vel Andreas Færa Olsen, som slett ikke på på venstresiden, og en dansk psykolog, vel, Glenn Beck. Ikke til å forveksle med den amerikanske virkelige kulturkigeren Glenn Beck, men, men allikevel, som hadde skrevet. Men litt tidligere i sommer så var jo Raimond Johansen ut og også advarte mot at venstresiden skulle bli for voldelig. Raimond Johansen er jo tidligere SV'er, han har forlatt partiet og gått, gått mot Høyre, men det er ikke ham du tänker på som en farlig Høyre-klakkør her når han snakker om at venstresiden blir woke.
1: Nei, og egentlig så var jeg enig med Raimond det er allermest han sa i det intervjøet. Så det var vel egentlig sin innramming med veldig vekt på dette woke-begreppet som jeg tenker er et blindspor. Ikke fordi jeg ikke er enig i kritiken av det som ofte forbindes med woke, for det er jeg, jeg tror ingen med rimelighet kan kan påstå att är verken passar under den oak märkkeloppen eller några identitetspolitisk märkkeloppa är för exempel är väldigt skeptisk till till förbud och censurnekt som som strategi i kampen för minoritetsrättigheter är väldigt rädd för en Utvikling hvor venstreorienterte eller progressive skal ha er for trange rammer for du kan være som menneske for å være del av våre så, så, så det går ikke på det, men på at jeg er bekymret for at en bidrar til å skape et av att den kan si, store trusselen mot demokrati och utdringsfrihet i kommer fra det jeg opplever som relativt marginale eh, fenomener på venstresiden, som, eh, som, som passer den beskrivelsen. Og så mener jeg at det er en debatt som i stor grad er veldig, veldig preget av den amerikanske kulturkrigen, veldig importert fra USA, eh, og som jo egentlig beskriver det landet sin kamp mot diskriminering, eh, framskritt, reaksjon som har pågått i eh, 150 år. Mm. Så jag ska komma med masse
0: kritik og nedsabring av dessa argument här på, men men vi måste först försöka få en ordentlig förståelse vad vad menar vi när vi säger woke och vad det du menar när du säger woke och vad är det du menar när du säger anti woke? Och du snackar ju en del om USA och detta här, men vad vad din förståelse av
1: kampen mot woke? Jeg mener jo det som ofte nå samles under betegnelsen anti-woke egentlig er veldig gjenkjennelige reaksjoner på frigjøring fra kvinner og militætsgrupper som vi har sett opp gjennom historien. Og så har det også i den forstanden, for jeg mener jo, som jeg sa i sted, ikke at det ikke finnes legitim kritikk av en metoder som kan brukes av for eksempel antirasister av transaktivister, og de debattene har vi på venstresiden også, men det som en må ha med sig i diskusjonen nå er at anti har blitt et slags kamprop for det nye ytre i USA. Jeg mener at det spørsmålet vi alle bør bruke mest tid på, alle vi som er demokratisk innstilt, enten vi er på høyresiden eller venstresiden akkurat nå, ikke trusselen mot demokratiet fra grupper som kan kalles woke, men den voksne fasismen som vi ser i deler av den amerikanske høyresiden, som vi vi på del av den russiske høyresiden knytte det russiske regimen, og som det også er et potensiale for i Europa.
0: Okay, la meg ta en litt sånn minning til det. Uh, altså jeg mener at woke er ett fenomen Og så er det selvfølgelig en kontinuitet Med andre fenomener, du snakker om ulike rettighetskamper Men da er det kontinuitet også med andre Strider og merkelapper og begreper Som har brukt tidligere Tidligere snakket vi om politisk korrekt Og nå snakker vi om walk Men mange av oss opplever en viss forstand At det er en forskjell mellom de to begrepene Og mitt forsøk på å definere det Og det er en definisjon under, under utarbeidelse Men det er att Politisk korrekt betegnet standpunkter som var brett del på venstresiden. Det er fint å være positiv til innvandrere. Det er viktig med klimatiltak. Kunne man kunne kanske støtte noen klimatiltak som var litt mer symbolpolitisk, og man kunne være litt naive for hva som skjedde med innvandringen i Sverige, sånn som så sånn som meg ville kritisere SV for alltid. Jeg ville sikkert fortsatt på kunne kritisere dig for å være politisk korrekt i, liksom i mine konservative høyre øyne. Men da ville du representert standpunkter som var brett delt. Noe av utfordringen med woke er at woke ofte er knyttet til som det er en veldig liten gruppe som egentlig støtter opp om i samfunnet, men som tiltar seg på en måte den samme hegemoniske positioner i diskursen som den gamle politiske korrektheten hadde. Og det er kombinert med fremveksten av sosiale medier som gir på nye arener for kanselering og, og for for å overvåke diskursen om du vil da. og den kombinasjonen er blitt ganske giftig, spesielt for dem som er litt yngre enn oss og som lever mer i dette, dette universet på en måte og et eksempel på det, det viser jo på en måte den bittereste striden i Norge nå, som på mange måter er helt vanvittig og helt absurd for jeg er enig med deg, den store trusselen mot det vestlige liberaldemokratiet kommer jo ikke derfra, det kommer fra Ryssland og fra, i og for seg, fra fascistiske krefter ikke i Norge, men sånn, i, i stort i Vesten så den en utfordring. Jeg vil at vi ska ikke snakke om transtematikk, vi ska samla alle sammen og gi penger og våpen til Ukraina. Det er, liksom, det er den politiske debatten jeg ønsker meg. Men så ser jeg at det ikke er, det er mulig å få til uten at, noe, uten at man adresserer den støyen, den uroen og den bekymringen og det sinne som eksisterer blant mange grupper i samfunnet, knytter en del sånne ting. Det, der er trans, siden det er jo jeg hadde et nylig eksempel nå, det er jo denne saken på Kulturhuset. Det er jo ikke der demokratiets fremtid avgjøres, men det var da en organisasjon, et eller annet kvinneorganisasjon typen navn, som jeg ikke husker, som hadde noen dettransisjonerte som skulle snakke. Og så fikk de det arrangementet avlyst, fordi det var ikke balansert nok. Og alle som har vært på arrangementer med venstresidens organisasjoner på kulturen vet du det er jo ikke alltid at debatter der er veldig balanserte. Men begrunnelsen der er att organisasjonen har sagt at med kvinner mener i kvinner, og det er hatfullt eller transfobt. Og det finnes ikke veldig gode meningsmålinger fra Norge, men i Storbritannia for eksempel det målinger som viser at et stort flertall, eller en stor pluralitet av de som har gjort opp en mening, mener at att ikke inte är kvinnor. Det ska man diskutera fram till bakke bara betyder i sig ordet hur då borde vi bruka det ordet och så vidare så vidare. Men det illustrerar ett poäng med woke att och jag vet inte om det är så ordentligt bevisst at hvis de säger att denna gruppen kan slipper till för det detta är beyond the pale så säger det 60 av befolkningen är inte välkomna hos oss. Eh det är på den släcks. Det gör att antiwoke får stort en stor kraft i sig. Som kanskje den gamle politisk korrektheten ikke hadde Og den får en stor kraft i seg Også på venstre siden Fordi vi på høyre siden vi, Jeg har aldri plaget anti-walk i det hele tatt ja. Fordi her på kontoret Så kan vi jo tøyse med Hva som helst Så det er absolutt at noen reagerer og kan, Ingen som kansulerer meg Våre lesere kansulerer ikke mig Hvis jeg sier noe litt lett reaksjonært Men folk som er på venstre siden Og folk i akademia De opplever det som en noe som gjør det vanskelig for dem å snakke fritt da. Og det er vel det som både rammer For jeg er enig med at norske venstresidte partier Er ikke veldig woke Det er de rett og slett ikke Rødt er ikke det I fall, altså, Rødt er jo ulike Mimir er ikke veldig woke eh, Sneve Martinusen er ikke veldig woke Du er ikke veldig woke eh, Jonas Garstør er ikke så veldig woke heller Når han ikke prøver å danse i Pride eh, Senterpartiet er jo alt det ellers ikke woke det er kanske lite woke. Det må vi være uppno for. Men men utföringen är att det associeras med vänstersidan fördi de miljön som är woke är på vänstersidan och har en del definitionsmakt, diskursshift på vänstersidan. Och där få som där många som är som dig att de önskar inte att diskutera dette. Och då överlåter man på att diskussionen till de som tar den. Og, og derfor, det, det er en lång väg för att Sånne som meg for Jeg må på en måte være med i den debatten For hvis ikke jeg tar den Så er det noen andre som, som tar den På en måte Og da må man være med i den debatten For å peke ut hvilken retning den diskusjonen skal ta
1: Jo, men jeg kan kjøpe det Og det her er jo litt av utfordringen sant? At, klart, Skulle du liksom virkelig fått fart i vågdebatten Skulle du hatt en som liksom synes at Uh, kanseleringen, strålende strategi uh, i, uh, i kampen for kjævhetsrettigheter for eksempel. Jeg, jeg, jeg mener i utgangspunktet ikke det. Uh, selv om jeg nok uh, mener at noen ganger så kan jo uh, så kan jo en debatten fremstå som at det å som at det er liksom en, en speciell styrke ved eller en speciell frihet å kunne si masse nedsettende ting om andre jeg mener jo at det går an å si at det er en central del av folkeskikken å prøve å være litt sånn på hva er det, hva, hva, er det andre, hva er det som kan såre og, og, og også innskrenke si, ytringsrommet for andre mennesker da Eh, eh, som gjør at det å være årvåken på det for å det ordet, det er jo ikke feil eh, det kan tvert mot være bra, men, men, eh, men jeg er eh, veldig skeptisk til eh, eh, det å eh, hva si eh, du, du kan sjelden vinne progressive kamper ved å nekter andre ordet. Men, men så er jo bare spørsmålet proporsjoner i dette, for jeg mener at de debattene vi må ta i brett, det er jo de debattene som handler om noe som er samfunnsproblemer, ting som er et vesentlig fenomen i vårt samfunn, og det der jeg mener er sånn altså, jeg synes at kommer opp så blir det, ja, det finnes noen uh, eksempler, men liksom belegget for at dette skal liksom være en, en stor tendens i Norge i vår tid, syns jeg er tynt da, uh, og i hvert fall i, i liksom mitt liv på norsk venstreside så, så mener jeg at jeg har møtt det i liten grad uh, uh, jeg føler vel kanskje at anti-woke er en større greie woke- uh, og da er det kanskje greit å spørre seg selv Hvorfor det er Og da tror jeg vel også det er sånn Hva tenker du om Ja, jeg mener at ja, jeg, fordi, Rett og slett, fordi det er jo et veldig greit sted Å putte venstresiden da Sånn men er jo anti stort fenomen i, i norsk politikk og i norsk samfunn? Det ser jo plutselig har til å ha blitt det nå. Da. Hvis det er riktig, som det blir sagt, at dette var en veldig sentral del av budskapet til høyresiden i dette skolevalget. Er det riktig? Ja, jeg vet ikke. Jeg var ikke på de skole, men jeg ser at en del folk sier det selv, sant? eller subjekt sant? Som, som står fremme. Liksom. Ja, oppfatter jeg det, prøver å, å, å gjøre dette til en, en, en svær greie. Uh, og, og det er der jeg tenker at proporsjoner er viktig. Proporsjoner er viktig fordi det er det som styrer liksom det politiske kompasset vårt mot hva, hva er det som er hovedoppgavene? Hvor, hvor kommer hovedtruslene fra? Uh, og der synes jeg at jeg, selv om jeg hører at du sier fornuftige ting om dette med trusselen fra det autoritære høyre, så, så synes jeg liksom at jeg hører ganske mange på, på høyresiden som er jeg er kanskje mer opptatt av å diskutere woke enn av å diskutere det, og da mener jeg proporsjonen er feil.
0: Altså, jeg, jeg synes at det, mange på høyre siden har snakket om dette lenge Og du kan si nesten så lenge at vi kanskje glemmer å snakke om det Eller at man ikke har noe nytt å si etter hvert altså, jeg, For egen del skrev vi i 2015 og 2016 da Trump kom liksom var, var nå konservative, var, hvor går veien videre? Var, hva slags lærdommer må vi ta av dette og sånn? Og det Bård Larsen i Sivita har jo, har jo nesten sluttet å skrive om at SV er totalitært For han bekymrer sig sånn for Orbán og Holm
1: Det var også et veldig hedelig Okay, jag vet inte om jag bara får sagt det.
0: Ja. Medans eh som rikspolitiker är ju oftast inte så mycket sådana samtal av någon art egentligen. Alltså politikere diskuterar verken woke eller anti-woke eller Trump och i en viss forstand så kan de inte utan vidare det heller. Du kan se si, liksom att en kommande norsk statsminister som ska jag spekulera vem som er högerstatsministernkandidat, men 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 de kan inte de det for är en gräns si om Donald Trump. Fall han blir valgt og er Norges næreste all hjerte. Så det er en sånn realpoliske ensyn. Men jeg, altså jeg er jo enig med deg at liksom, trusselen fra Trump og Trumpismen, den er jo stor i Vesten. Jeg oppfatter den selv som ganske moderat i Norge. Og dermed så, i den norske politiske debatten, så snakker vi på en måte om det hele tiden. Men jeg, litt, jeg, jeg tror at, jeg har en kritik av venstresidens forståelse av anti-walk. det er, du skriver i din artiklet i Klasskampen. At dette er en kjennelig antivok, walk Det driver av kampen mot eller besynet av at minoriteter og kvinner har fått for mange rettigheter, at klima er en løgn, Klimaindring er en løgn Og at venstresiden er en elite Og det er det på en måte viktig De er myter, de må på en måte parkeres Venstresiden kan ikke diskutere på det premissa. Og det er klart, fremstilt sånn Så er dette det myter og, og, og akkurat på det premisset Så kan ikke venstresiden diskutere det I og for seg er enig Og jeg er i og for seg også enig At noen på høyresiden ønsker å diskutere på det premisset Men la meg bare reformulere dem så kan du svare og si dette her Noen typer minoritetskamp kan ha autoritære trekk og offerroller, gir politisk makt, og de brukes selektivt. Se for eksempel diskusjonen mellom transpersoner og det transisjonerte, og hvordan vi forstår, forstår de to. Klima er en løgn. Altså, det er jo bare en mytte selvfølgelig, men, men du nevner også i din kronikk at antivok politikere vil satse på kjernekraft. Det er sikkert fordi de er emosjonelt eller identitetsmessig mot vindkraft, men kjernekraft er jo et veldig, veldig bra klimatiltak som måtte vise hvordan enkeltpolitiske løsninger måtte blir en del av kulturkampen. Jeg ønsker å skrive en sånn kultursosiologisk artikkel om det. Hvordan ble kjernekraft anti-woke? Det er jo fantastisk interessant. Det viser at begge sider av denne kampen på en har en stytter ting in i lösningene senere da. Og så var det det siste som kanskje er det viktigste og det er at venstre siden er en elite, det er den ikke eh, som sådan og i, i Norge er den ikke det i det hele tatt. Men vi ser noen nye verdiskiller i samfunnet der, eh, som ofte har koblet på utdanning, typisk har koblet på utdanning, jo høyere utdanning og jo mer urban du er, jo mer Like verdier har du, eller mer forskjellig er det fra, fra, fra andre grupper Og dette er jo et av Bjørgolf Bråns poenger og, og de tingene som virkelig Irriterer ham, tror jeg Den urbane, liberale, liten som Mener andre ting om ham selv Om narkotika og, og kanskje kvinner Og gud, vet, jeg vet ikke hva han mener om forskjellig ting eh, Ikke kvinner det var, det var kanskje feil Men eh, om forskjellige Om EU, liksom all den type ting Han ser på det som en sånn urban-liberalt tøys eh, Og og det er noe reelt, hvor folk på venstre som har de meningene, det er riktig, de har de meningene, det er ikke en elite, men på noen felt så har de et, en helt speciell form for diskurskiftekommoni, ikke egentlig i den politiske debatten, men i alle arenene runt den politiske debatten. Altså i store deler av byråkratiet, embedsverket, direktoratene, akademia, instituttsektoren, i uh, historien av de avisene, ikke alle, men i de fleste. Og den opplevelsen av et verdiskille, når den kobles opp på en del av disse om ulike minoriteter, hvor det ofte er interessekamper, ikke bare rettigheter, Uh, og andre ting, så kan det bli veldig eksplosivt. Og i USA, som er et topartisystem, så blir det veldig eksplosivt. I Norge må man prise seg lykkelig, SV må prise seg lykkelig for at veldig mange høytutdanninger stemmer, heldigvis høyre, som gjør at har ett betydelig woke-segment <gål> innen de høyre, og ikke minst de venstre, som avpolariserer det litt. Men, men ser du den beskrivelsen?
1: Ja, absolutt. Altså, og, uh, for å si det da, jeg, uh, jeg mener nok når det gjelder Selve woke-begreppet så, så kjøper jeg din distinktion Som du var inne på i stedet liksom Mellom eh, si, En del av dagens Frigjøringskamper Som kan få en form Som kan oppfattes ekskluderende av mange på vegne av langt mindre Mindre tall da, Enn før Så mener nok jeg okay, likevel at det er En betydlig kontinuitet Både i Hva slags debatt om metoder som har vært i ulike progressive bevegelser. Det er derfor jeg spør i artikkel min, var, okay, var, var Gerhardsen woke da han var med å kjeppejage NS for å grine løkken 1933? Var jeg selv det når vi snudde ryggen til Fedre Landspartiet i skoledebatten i, i 1993? Men, 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 men jeg ser at det er en forskjell der, men jeg, jeg holder jo likevel fast ved at woke som sånn, er et marginalt fenomen i norsk sammenheng. Men det du är inne på alla i resonemanget ditt nå, det är jo ikke marginale ting, men det er jo heller det som jeg vil si går inn det väldigt beslektede begrepet identitetspolitik. det mener jeg er veldig relevant att diskutere, veldig viktig att diskutere. Og, og, men da mener jeg i en breiere forstand enn sånn det ofte blir brukt, for ofte når man snakker om identitetspolitikk i dag, jeg synes en del på høyresiden har liksom begynt å bruke det om allt man ikke liker, liksom, så er det ofte knyttet da til relativt små grupper på venstresiden som liksom bygger en identitet knyttet, for exempel det å tilhøre en minoritet. Men Torbjørn Røysaksen har, sin jeg, en veldig mye bedre beskrivet sett i boken sin, som jeg anmeldte for ikke så lenge siden, som jeg synes var veldig god, der han skriver om hvordan Veldig mye blir identitet i den politiske debatten vår tid, og det er et av de virkelig alvorlige problemene vi står om for, at nesten alle politiske leire mobiliserer så mye på identitet at vi til slutt mister muligheten til å snakke sammen. Fordi politiske fellesskap ikke lenger da blir bygget rundt folk som mener noenlunde det samme, men i mye større grad rundt folk som er på samme måte eller lever på samme måte da blir det veldig mye vanskeligere å bygge kompromisser eller forstå hverandre eller nå ut til hverandre det mener jeg er en praksis som ikke kan isoleres til et venstreside fenomen det er jeg vil si at ser du, ser du til Norge i dag så Mener jeg at den radikale venstresiden nå det minst identitetspolitiske vi har. Men partier som høyre og venstre er åpenbart heller ikke det. Kanskje det er fair å si at de partiene som har spilt mest på det vi kaller identitetspolitiske grep de siste årene er uh, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og MDG, ikke sant? Uh, men jeg mener det ligger noe, uh, grunnen til at jeg tok dette opp i min artikel var at her ligger det noe uh, Potensielt veldig farlig for venstresiden, fordi den eneste måten til makt for uh, å si, de røde grønne segmentene da, i politikken er jo hvis man greier å bygge allianser på tvers av livsstils-identitets-kulturskildelinjer. Altså, du, du må samle den urbane, progressive middelklassen som du, du beskriver, med den mer tradisjonelle arbeiderklassen og folk som eh, lever på trygghet, hvis det er ikke er noe vei til flertall for, for venstresiden. Og det er derfor jeg mener at venstresiden er helt avhengig av å ikke drive og lade disse kulturelle identitetspolitiske motsetningene. Mens eh, en del på høyresiden eh, kan ha større interesse av at det skjer nettopp opp, fordi det splitter de tradisjonelle koalisjonene som venstresiden har kunnet styre på grundlag av. Og, og det tenker jeg jo er noe det yttre høyre utnytter og får til å skje, og som det mer moderate høyre i mange tilfeller indirekte tjener på, fordi man får makten ved hjälp av den mobiliseringen av, av velger. Ja, det, det, jeg var enig i mye av det du sa, bortsett at det er ikke så veldig om rødgrønn og koalisjonen
0: kommer till makten, men, <laughs> det, det, <laughs> men, men jeg er både enig en en del av detta det flyttas en del välgra det har flyttats en del välgra i strekken av identitetspolitikskårsaker det är det är utvilsamt det eller identitetspolitik är också det är lite fel egentligen för många av de väljarna som gick til FRP genom 90-talet det var ju inte identitetspolitik det är lite fel att säga si. alltså det var så folk som hade ett bestemt syn på på en bestämd uppfattning som etter det kanskje ikke bare var helt idiotisk. Så det er på en politik, reell politikk, men jeg sier det er en sånn effekt da, som du snakker om. Og så er det en effekt tilbake, at noen velgere går da høyt ut av en urban middelklasse som burde stemt høyre. Det gamle hager stemmer nå Arbeiderpartiet. Men en for, altså det skaper jo noen utfordringer for både høyre- og venstresiden, og det er at høyresiden får en koalisjon som omfatter masse mennesker som i økonomisk politikk egentlig så ganske langt til venstre, som begrenser spillrom for å fjerne du se på sikt fasutformeskatten, en viktig prioritering for høyre i sin tid men mens venstresiden får masse mennesker som egentlig ikke er så opptatt av økonomisk fordeling, og det er jo både en utfordring for det traditionelle høyre-venstere-daksene vi har hatt. så er jeg litt usikker på, for jeg har også lest Torbjørn og bok med, med interesse selvfølgelig, og jeg er enig at identitet kobles på veldig mange ting i dag og at det er veldig farlig, og atomkraft er jo et parodisk eksempel, fordi o för all världen. Och det sånt, det är helt sånt men det har blivit en identitetsmarkör av en eller annan märklig anledning. men det finns massor av studier som visat att identitet var väldigt viktig för oss Men då var det då var det på något på det vi idag uppfattat som mer såna objektiva intressen, ikringåt arbetarklassen. De stämpte arbetarpartiet Egentlig på grunn av identitet, men man trodde den gangen at de gjorde det fordi de var veldig interessert i Arbeiderpartiets løsninger. Og det gjorde også at venstresiden lenger sånn, hvis du arbeider, du kan ikke stemme høyre, du stemmer mot dine egne interesser. Man gjorde koblingen. Det en koblingen. Det er en ren interessekamp. Men i realiteten så var det mye identitet den gangen også. Og det er sikkert i noen grad unngåelig, men jeg er enig, at spørsmålet er hvordan vi kan svekke det. Og her kommer min kritikk nummer to, og det er um et punkt som du har snakket om før, Audun, og som mange på en side har snakket om, det er når Høyresiden snakker om innvandring, så sier de, i hvert fall, i hvert fall en del av Høyresiden, da. innvandringen er for høy, det, det svekker sammenhengskraften, folk blir urolige. Se nå på Sverige. Se hvordan vi har undervurdert farene. En anekdote, eller et eksempel, i 2006 så dro franske politikere på, på tur til Malmø og Stockholm for å se hvordan det har svært klart å lykke så godt med integreringen i byene. Det var etter disse opptøyene i bandelige nord i Nord-Paris i 2005. Og så er vi her på en måte 17 år etterpå, så ser vi at det er noen problemer. Den, de problemerne ligger jo er koblet på innvandring og ligger koblet på innvandring som liksom ligger et stykke i tid. Og hvordan det går i Norge fremover, det er på en måte for tidlig å si. Vi, er, vi vet ikke hvilke problemer som utvikler seg på det som allerede har skjedd her. Men når venstresiden skal snakke om dette fenomenet, så opplever jeg at man veldig ofte vil vride inn på det, nettopp fordi man ikke vil snakke om det kulturelle og kalle det woke-problematikk og den type ting. Man vil vride in på det som alle grupper kan være enige om fra en venstresiden analyse, økonomiske Så sier man, ja, men vi har veldig lenge vært opptatt av EUS-innvandringen. Den er alt for høy, og den skaper utenforskap og, og sånne ting. Og det... Det kan det være noe i Jeg har skrevet om det selv Jeg har som økonom Gjennom mine få publiserte saker at det, er, det, er åpne, det kan være et spørsmål Om det dytter I ØS-gjennomningen Kan være på Økt utenforskap Blant eksisterende befolkningen og, og sånn Men det er empirisk komplisert Bare for å sagt det men, men utføringen er selvfølgelig at den, den store uron der ute Den er ikke koblet på är svenska om den har ekonomiska sidor och måste vi mitt i en stor og krävande flykting fra från Ukraina som kommer att ly oss en rad ekonomiska utfordringar och arbetsmarknadsutfordringar antagligen i åren som kommer. Men allikväl så upplevs den alltså den mötes ju inte av den samme paniske reaktionen som för exempel flyktingkrisen då, heller inte ett land som Polen som så där så där vill si, se de er rasister, de behandlar ukrainer anleds som afghaner och somalier och syrere. Men man kan gi et ganske, jeg tror jag att man kan ge ett ganska moderat og och genomtänkt försvar eller förklaring på varför det är så, kan man prata om man säger att vi tror uh, av erfarenhet att när det kommer masse ukrainare eller ja og arbeidsinvandrer fra Polen eller Estland, så vil de som blir her, vil relativt raskt begynne å gifte seg med etniske nordmenn, og de kulturelle integreringsproblemene og det som skaper denne opplevelsen av det den vil gå over relativt raskt. Mens disse andre gruppene, så gjør de ikke det. Og det er en helt annen type utfordring for en nasjonalstat og et demokratisk fellesskap. Og den distinsjonen, den har vel vært, er det riktig å si at den har vært litt sånn trublet å ta i på venstre sida?
1: Er det fortsatt? Det skal jeg svare på. Du har to, to utfordringer. Så jeg kommer til dette med innvandringen, men først, det første knyttet til identitet. For det er jo helt riktig at, ser er du historisk på det, så kan, du, det går an å si at Arbeiderbevegelsen opprinnelig var et gigantisk identitetspolitisk prosjekt. Mm. Sant? Men med den forskjell fra mye av som skjer i dag, at det hade som mål å sy sammen en form for flertallsidentitet det var jo og det er for lite kunskap om i dag men det er klart i Arbeiderbevegelsens barndom ble det gjort en utrolig stor jobb med å skape en felles arbeideridentitet blant mennesker som i utgangspunktet kanskje hadde sin identitet knyttet til sitt fag, der faglærte så veldig ner på ufaglærte og så videre ikke så skapte man, man bygde en felles identitet for en veldig egentlig sosialt ganske brei koalisjon. Det er jo noe ant enn å dyrke långt mer begrensede identiteter som settes opp mot hverandre i den type kulturkrig vi har i dag og som er et alvorlig problem er knyttet til en del av de største utfordringene vi har. For eksempel er jeg veldig bekymret for måten klimapolitikk blir til kulturkrig i dag. Altså det blir knyttet så nært til folks måte å leve på, altså både av noen som er for klimatiltak og de som vi spekulerer i å være mot det, at motsetningene blir mer og mer uforsonlige på et, på et kritisk tidspunkt. Sånn at det er ikke feil å... å rör vad ska identitet eller alla driva politik på grundlag av det. Frågan är bara om du gör det på en måte som kan, du kan bygge koalitioner runt eller om det föregår på en så splittnad måte att det bara polariserer och och sticker upp hela vårt. Så att så til ja, altså, det är en vändring. Ja, är helt riktig att det tror jag kan se si både på vägarna av SV och rött och kanske bara upp det också att vi har hatt som mål i lang tid å ikke gjøre det jeg oppfatter at venstresiden gjorde for hvis det går 20 år tilbake i tid, hoppe på enhver invitasjon til veldig skarp debatt om innvandring og integrering som måtte komme fra Fremskrittspartiet. Vi har hatt som mål å få norsk politisk debatt til å handle mer om økonomi og fordeling, mindre om innvandring og kultur. Men det mener jeg er jo ikke kun liksom en sånn ren valgstrategisk vurdering. Det er jo også en vurdering som bygger på hva vi tror er den beste måten å lykkes med det som funn vårt står uppe. i. hur då går det sig till med den invandringen vi haft, med de integrationsutmaningarna som, som vi har. Eh är det genom den samhällsklimat vi hade för en 10-15 år sen. Vad jag menar, norska offentligheten var ganska besatt av invandring och särskilt islam. Alltså var ett väldigt väldigt dominerande tema. som jag i vart fall fruktar har den effekten att en minoritet blir hele tiden debattert, hele tiden blir sentrum liksom for et veldig polarisert politisk ordskifte, så er det veldig lett at ting går i feil retning. Jeg har mer tro på at det går seg til i riktig retning i det samfunnsklima vi har i dag. Men da må jeg få stille et spørsmål. Hva tror
0: du er årsaken til at dette er mindre debattert i dag enn det var da?
1: Nei, altså jeg tror for det første så er det jo sånn at det går ganske bra i Norge. Altså vi har våre utfordringer, men det går ganske bra i Norge. Det er flere grunner til det. En kan alltid diskutere størrelsen på innvandringen, sett opp mot Sverige selvfølgelig kan man det, men det går an å diskutere, det går an å tror jeg, for at Norge kunne klart seg bra både med færre og noe flere. Men det handler også om andre ting. Det handler om hvordan norske storbyer er bygget. Det mener jeg er et veldig undervurdert del av debatten om forskjellen på norske og svenske byer, for eksempel. Mm. Men, men jeg må, jeg må si litt spørsmål. Altså, tror du ikke, jeg har jobbet mye med dette feltet siden
0: 2008 omtrent, og, og min opplevelse er at det skjer et veldig skift etter flyktingkrisen. Og det er jo en intervjuserie med, i forbindelse med et 10-årsjubileet for Brockmann-utvalget i 2011, eh, som vel du tok imot som statsråd. Vi ja. eh, snakket blant annet med Grethe Brockmann og ni andre sånn, tunge deltaker i den debatten, hvor veldig mange var enige at etter flyktingkrisen, at Brockmann-utvalget i seg selv var en stor og viktig endring i denne debatten, og tiltakene i løpet av flyktingkrisen, både på norska og europeisk nivå, tok en del av brodden ut av dette, det vil si at Arbeiderpartiet og Høyre nærmet seg Fremskrittspartiet veldig mye i sin forståelse og håndtering egentlig, av selve innholdingspolitikken, så lenge man er innenfor de rammer man er. Og dermed forsvant den politiske effekten ut av det. Men si 2008, jeg var jo jobbet på Stortinget i 2008, da hadde FRP 33% på, på målinger, under en asylbølge som var da, så ble det dempet av at Stoltenberg strammet litt til i den rødgrønne regjeringen den gangen. Men for mig så illustrerer det at, for jeg er enig med dig, jeg tror det er veldig uheldig å ha en offentlig samtal dominert av islam. Og litt på samme måte som Våk, at som utgangspunktet så er det en liten del av norsk samfunn. Men det utgjorde noen helt reelle smertepunkter i debatten og for mange mennesker. Og en betydlig uro och väldigt mange mennesker, alltså 20 30 40 avhängig av hur den så ut. Og det måste adresseres. Så den eneste måten att roa den debatten på det var ju att göra någonting med invandringspolitiken. det upplever jag att at det SV vill inte ha debatten men det är inte allt, det som har varit pådriv för att göra någonting med politiken.
1: Nei, vi, vi mener jo at det står helt for at den del innstrømming som kom i, i, i etterkant av flyktekrisene har vært veldig problematiske sånn, menneskerettslige sett. Men det er ingen tvil om at 2014-2015 spilte en rolle men det er klart at den vendingen mot den strengere asylpolitikk i Arbeider opp til Høyre, så er det i realiteten lenge før det. Likevel fikk Fremskrittspartiet dominere, og det tror jeg handler veldig mye om at... Det her, det, det, dette berører egentlig walk-debatten, sant? Ja, ja. Hva veldig mange innflytelsesrike mennesker mener er avgjørende å diskutere, har mye å si for hva vi diskuterer, opp på ja. kaller premisser. Ikke sant? Og jeg tror at... Ja, det, det er ingen tvil om at det at det har kommet langt fler, færre til Norge etter flyktingkrisen har noe å si ja. uh, for den debatten. Det er jo ikke først og på grunn av endringen i norsk og men fordi Europa er stengt uh, at det har skjedd, sant? At du Med alle de konsekvensene det har, men det er en annen, ja, ja. En annen diskusjon. Si, ja. uh, men, men jeg tror også en del av grunnen er uh, at Venstresiden har i større grad de siste ti årene lært seg å nekte å bli det, en slags polariseringspartner da, for Fremskrittspartiet i disse debattene. Fordi og det er fordi vi mener vi beskytter de interessene vi prøver å beskytte bedre ved ikke å gå med på og diskutere på de premissene hele tiden. Ikke bidra til å gjøre det interessant. Og det her er egentlig litt min utfordring ligger rundt om du ser på hva dette verdensbildet av liksom, at det er disse her minoritetsgruppene venstresiden som liksom, driver og er en stor trussel mot uh, folks rettigheter hva det kan fyre opp uh, under og bli brukt til sant? Ja, er det da klokt å løfte det opp til et så centralt tema jeg skal, jeg skal være veldig sikker på at det er klokt og da mener jeg er det samme som og da mener jeg mange strøk da på den testen for 15 år siden i Norge når veldig mange eh, gode, liberalt innstilte mennesker bidro til en islamdebatt som tok helt av
0: jeg, jeg, jeg er enig i at begge de elementene spiller inn, altså jo flere som snakker om det jo mer sentralt blir jo i, i debatten det er åpenbart, og det, det at det er sentralt i debatten har en del negative konsekvenser spesielt tydelig med med innvandring, hvor spesielt muslimer opplevde at de ble snakket om hele tiden, med blant annet av den, sett fra et konservatisk perspektiv, uheldige konsekvensen at islamsk identitet ble mye viktigere for mange, og gjorde liksom hele den ideen om integrasjon enda, enda mye vanskeligere. Men, men så har vi kanskje litt uenige, altså jeg tror det er ikke mulig å gjøre noe med det, hvis man ikke klarer å ta ned de underliggande si materielle materiella det är ju sv politik de materiella förhållandena må göras något med Og det tror jag skedde med invandringen någon grad eh och det här bringar oss upp till våkdebatten liksom det är också ett sånt om er det en strategi ikke å snakke om det? Det kan man gjøre så lenge det ikke kommer masse innvandrere, det kan man gjøre så lenge det ikke er så mye kansuleringskultur eller den type ting. Men på å ta ett eksempel, dette er lite litt på siden av Våk, kanskje, men det er noen berøringspunkter, og det er Ola Svenneby var her og snakket om det var med noen sånn nye kvoteringsregler, aksjeselskapet, 40 prosent skal kvoteres. Det sånn. Hvis du jobber i byggbransjen, så er det 90 prosent av menn, men nå ska 40 prosent av styremedlemmene være, være kvinner. Og det var forbindelse med det här at man gir ekstra studiepoeng til kvinner på NTNU, selv om det allerede er overpresentert både der, och mer enn 60 prosent, 61 prosent vel, i akademia generelt. här er, er poenget mitt, og det er at tror for, de, for de som har ty, menn som har 20 år i dag, de opplever at de vokser opp i en ganske annen verden Enn det du og jeg gjorde Du er jo født i 77, er det det? Yes. Jeg er født 78, da kom likstillingsloven Da hadde det aldri vært en kvinnelig statsminister i Norge Ingen kvinnelig forsvarsminister Ingen kvinnelig justisminister 80-90% av professorene var menn 60% av studentene på universitetet var menn Og så videre, og så videre, og så videre Og da, vi är en sån upplevelse att ja det är kanske säkert jag är inte världens tiltak men, men vi har fortsatt på väg liksom. vi har fortsatt att sånt at vi upplever att kvinnor är fortsatt generellt marginaliserat. Jag tror at män som växer upp idag, de upplever at kvinnor ikke er generellt marginaliserat. Alltså kan finns specifika likställningsåtgärder eller specifika utsagor for kvinnor, sexualiserat våld och en del andra thing kanske kanske ett land med teknologisällskaper ledernivå i teknologisällskaper och något med bachelor thing och sånt men generellt är det inte marginaliserat för de män som har så specifika utmaningar som är som är omfattande och tunga och när du liksom ändrar den når du skruer på den brytene litt rann og kommer inn i et annet mentalt univers så er det veldig mye retorikken som plutselig ikke gir mening the female is future hva skal det bety da for en, en gutt som er 20 år i dag i Oslo og ser at 30% av menn faller fra på videregående og kvinner rominerer stort i høyere utdanning som man opplever at setter premissene for, for samfunnsutviklingen, altså det er en sånn det är ett land där som inte är kanske direkt woke att ha meningen förlängelse av det gamle politisk korrekt att kanske. Men jag synes man ser det lite du du om at du köpjaket federanslaget i 1993. Och det var liksom det var den gamla politiskt korrekt också det var ting man kunde varit enig om. Federanslaget var ju marginalt
1: men och schemanitten 33 alltså 1933 altså, 93, nedslige, det, det var det var liksom så där
0: 1990
1: 1933
0: så var det ju liksom det handlade ju om minoriteter og, og kvinnors rättigheter då var kvisslingen var ju uppdattad judar 1936 jag jag tvivlar på att det var det som var bakgrunden for det det handlade om förhållandet till kommunismen och arbetarklassen og sånt och man ser jag tror många på enstingen ser sig selv i den traditionen og så ser det inte att eller så er de kanskje ikke nok bevisst da, på at spesielt for de som er yngre enn oss, så oppleves virkeligheten veldig annerledes. Nå er det plutselig J.K. Rowling som kjeppjages og ikke frederlandslaget, og det er veldig stor forskjell. Sant? Det holder ikke å si at det er kontinuitet i virkemidlene. Konteksten er helt annerledes. Og det er, jeg tror det er veldig mye av den utfordringen som man støter på. Når man, når man støter på Vogue, du snakker om disse kunststudentene, jeg er enig, sant? Det, er, det er sånn ikke bare er den bagatell, men man kunne sikkert diskutere også. Jeg vet ikke hva jeg syns om det gang, jeg har, ikke, jeg har ikke satt meg godt nok inn i en del av disse tingene som var det var noe en statue som de ikke likte eller et de det ikke likte på kunstskolen eller så Det kan jo av og til være legitimt. Jeg har vært veldig opptatt av diskusjonen om statuer som rives. Så altså, noen statuer bør rives. Ett som jeg har trukket frem en amerikansk sørstatsgeneral og slavehandler og slaveeier og apologet også etter borgerkrigen for slavesaken som har satt opp en svær statu i Memphis som er et område hvor nesten bare bor svarte mennesker hvor svarte barn går forbi denne statuen på vei til skolen altså det er jo helt horribelt bort med den, den ble også, som ble reist selvfølgelig som et monument over at vit makt og segregeration var tillbaka i sörstatten på början av 1900-talet. Någon satt må veck, mens någon satt må ikke veck. Det är kontexten som avgör distingerna. Och och det sliter kanske både höger sidan och med att snakke gott om, men jag tror liksom det jag sa i så jag tror det Hardt, fordi man er liksom litt ute av stand til å si de tingene som folkeflertallet mener. Et eksempel er at det var så stort fokus i skolevalgsdebatten. Jeg, jeg, jeg tror ikke det var Woke som avgjør skolevalget. Jeg tror det var større nasjonale tender og sånn. Men, men en av de tingene som ble dukket opp da, det var at Håkon Snortheim, nestleder unge høyre, han sa i en debatt eller to. Uh, jeg mener at man må kunne si at det bare finnes to kjønn. eller Det var et eksempel på ytringskultur. Og det er jo, uten å gå langt inn i selve den debatten, nå har jeg jo Glenn-Petter Sjetter med en bok som heter «To kjønn», som vi anmeldte med Nerva denne uken. Det er jo, vi snakker vi om biologi, snakke vi om kjønnsidentitet, hva er kjønnsidentitet, hvordan skal vi behandle det juridisk, hvordan skal det behandles? Det er jo vanskelige debatter, som man absolutt bør snakke med innestemme om. Men Snortheim ble jo på en måte angrepet fra AUF for nettopp å være sånn veldig, se du sier sånne forferdelige transfobe-anti-woke-tinger. Og Astrid Hohen sa vel også «Jeg er
1: woke, for jeg slåss for minutter til Så hun sa at hun ikke var woke Men klassekampen greier å lage en overskrift det så ut som det motsatte Oi, da leste jeg ikke tilbake overskriften Det forklager jeg ja. Nei, okay, ok, det er jo interessant Så da skal jeg ikke tillegge noe av det men,
0: men det viser lite grann at Jeg tror en del sånne utsang som er Veldig bredtdelt Blir av likevel gjenstand for kritikk Fra mange på venstresiden Både i Arbeiderpartiet og i ditt parti. Du hadde denne, uten å gå langt in i den, men også denne shabana remann saken som rullet og gikk som et, hvor det etterlattet inntrykk på en stor del av befolkningen blir at en del representanter for det gode på venstresiden, stempler masse mennesker som rasister eller utøvere av rasisme, på et grunnlag som jeg tror et flertall i befolkningen opplever som urimelig. Det er en del det er en del sånne områder, som som därmed nettop skapar ett intryck av at vänstersidan är inte för sånna som har såna holdninger som mig. Kan fördu så att vi uppåt att bygga en koalition av hvor folk kan med det samma och så upplevs det att det är inte för såna människor som har såna holdninger som mig. det och det skulle ju borde jag känns här fint att idag kommer till men jag tror att det er dumt da, På ett sätt om om vänstersidan tär sig sån.
1: Ja, men det er jeg enig i og derfor så ter jo venstresiden seg, altså venstresidens partier og organisasjoner seg, i Norge i all hovedsak ikke sånn, mener jeg Nei. Men klarer man Ja, men, men så er det dette med proporsjonene som jeg er litt opptatt av, da, sant? Fordi igjen da, der jeg tror vi på en måte uh, skiller lag her, er jo i vurderingen av hvor omfattende disse fenomenene er, og også da i hva er bevegelse grunnene til mennesker som, som beveger sig politisk. Det er klart at det finns mennesker som beveger seg langs disse kulturelle aksene. Jeg tror jo at innvandringsdebatten når det går 20-30 år tilbake var en mye større faktor i å flytte på den måten enn noe av det vi snakker om i dag. Ja, absolutt. Um, jeg tror for eksempel at uh, den kjønnsdebatten er uh, betydelig overdrevet, og jeg, og jeg mener, og det er for så vidt det som du ser da, at disse forsøkene på liksom, å tolke skolevalgetsresultatet som nærmest uttrykk for en helt ny generation. det er i så fall tidenes korteste generation for det var år siden det var et liksom, rød-grønt valgskred i skolevalget, ikke sant? Jeg tror jo at hovedgrunnen til de bevegelsene vi ser i dag uh, en, hun er veldig mye mer øh, øh, jordnært, og det er den økonomiske situasjonen. Sant? Folk opplever at de skal få en regjering som sa at det var vanlig folkstyr, To år etterpå er alt sinnssykt mye dyrere, og rentene er ikke høye. Det er den viktigste. Ja, viktigste. viktigste forklaringen. Det vil ramme et Høyre sin akkurat like hardt hvis Høyre Nei, hadde vært noe valg for to år. Men Høyre hadde jo løst det. Så det er det ene. Da. Jeg tror det en tendens til å det. Det andre som er, er en intressant ting i i dessa rundorna så syns jag det att eh och som jag tänker jag har varit att reflektera det är hur du sitter avgör ju också bildet du får av vilken väg yttrandeklimat jag har rest Mm. Ikke sant? Mm. Fordi at jeg, jeg opplever jo eh, eh, Når jeg møter en del folk på høyresiden eh, At de kan fortelle om Typer eh, Kjeft og trakassering og sånt, Som jeg ikke kjenner så godt til For det er ikke det samme som jeg møter mm. Men det er jo også motsatt så, sånn at jeg vil jo advare høyresiden Mot litt Løsenskapet liksom bilde av at det er På deres side ytringsklima har blitt vanskeligst Det tror ikke jeg er riktig Og jeg tror også det er viktig å eh kan si det och bli kneblet och det och bli motsagt inte som, som alle alla må tåla och det er lite sån tendens att visst du kritiserer något som någon har trykket så på ena viset är det lätt att säga ja alltså du syns inte är borde nej Äh, Uen är det du skriver der Eh, uh, sant? Och och det Det där ska ofta man föres ja, med redaktör det för att världen slipper det här. Ja, så Men 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 det är nog det, det kan ju söka klasskampen sitta med jag Men men poängen mitt är liksom. Er dette så viktig som dere prøver å få det til? Altså det er liksom en del av en, en samtale. Så, så det er noe det. Er noe det. Jeg, jeg er redd for at mange på høyre siden skal liksom sitte igjen med det. Jeg synes er et forvrengt bilde av problemen med ytringsklimaet nå. Det er ikke så sånn at det rammer bare en side. Det er også i verdt med å ta med seg da, at foreløpig så er den eneste kan si, politiske siden i Norge som har kan si, blitt rammet av at ytringer har blitt til noe mer enn det til vold og kuler, det er jo venstresiden sant? det er også en del av samtidsbildet som, som vi snakker om her så tenker jeg da, siden du, du nevnte Svenneby for det er jo men jeg en del av denne diskusjonen rundt liksom, bruken av anti-woke som, som et, et retorisk bilde. Så kan det hende da at jeg avslår at jeg er for lite bevandret i skolevalgen og at FPU har gjort det mye mer enn unge høyre men jeg, jeg ser at det liksom er i tillegg til med anti walk som er lånt fra USA, så kommer, så har Olas venner, vi brukte begrepet konservativ revolution. som jo er, liksom en, vil jeg tenke en sånn uh, selvmotsigelse på et vis, for det en ting konservativ i skal, så er det vel å lage revolusjon. Men det er, oppfatter jeg noe sånn, det, det kan i hvert fall, det er lett for mig som utenforstående å se det som en slags flørt med den amerikanske retorikken. Uh, og, og, og jeg har en bekymring der da. Uh, så spørsmålet du kan berolige meg ja, eller ikke. Sant? Men, men min, min bekymring er som følger. Sant? Den, den uh, konservatismen brenner på en måte internasjonalt. Dere som er demokratiske konservative er jo utsatt for et slags overtagelsesforsøk i hvert fall på den amerikanske siden fra veldig skumle autoritære krefter jeg mener liksom de, de fasistiske tendensene er ganske åpenbare flere steder, og jeg tror ikke vi skal undervurdere hvor mye er en seier for Trumpismen i USA vil påvirke tenkningen i Europa. De som har den aller viktigste rollen, og det viser seg historisk hver gang fasismen dukker opp i å kvele den eller, eller komme i en posisjon hvor man hjelper den fram er jo de moderate konservative som de demokratiske konservative de demokratiske kreftene på borgerlig side som må stå opp mot dette mens det enda er tid og da er jeg jo ikke i tvil om hovedstrømmen på norsk høyreside sin demokratiske positioner. men jeg er litt i tvil om bevisstheten er stor nok over det som skjer nå som jeg jo mener er en kolossalt mye større utfordring mot det som vi tross alt tror jeg er glad i sammen, enn det eh, dagens venstreside utgjør som, eh, du kan se si mye om dagens venstreside, men, men vi er nå i en, i en historisk situation hvor de kan se si, autoritære tendensene på venstresiden er veldig svake, mens de autoritære tendensene på høyresiden er ganske sterke hvis vi ser internasjonalt på det Visst visst vi sammanligen med att du var ledare
0: SU, menar du?
1: Nej, men hvis vi går nej men hvis vi går tillbaka til tiden före murens og och hela förre. Jag vet inte. Det är ett programförpliktet din marxisme marxism
0: i gamla dagar. Det det här. Det vill gå lite du. Låt mig svara och försöka beroliga och så backa på var jag är oenig. Alltså först så är jag helt enig at og det tror jeg er en viktig poeng for å spole tilbake med ytringsklima. Jeg tror ikke ytringsklima er verre for folk på høyresiden enn folk på venstresiden generelt i Norge. Det, det sa jeg litt i sted også, at tror den politiske debatten, så kan man så si, si hva man vil. Det, det kan man jo selvfølgelig ikke alltid si, men, men vi har hele spennet der fra Per William Amundsen. Altså per William Amundsen kan snakke i aviser og, og behandles ganske normalt. Uh, og Mimir Kristiansson snakker normalt. Der finnes dette rommet, så får man kritikk selvfølgelig, men, men det er ikke noe farlig å ytre seg. Jeg, jeg tror egentlig ikke de fleste politikere på sin siden opplever at de er så utsatt. Det er ikke de som er utsatt. Altså, jeg tror de som opplever at de er utsatt uh, er, de, er på folk som er mye nærmere venstresidens arener. Altså folk på akademia, folk i, som har den type jobber hvor det hele tiden møter på det, og det er, det er særlig til sånn, det er den der marsjen gjennom institusjonene, det er den som det er jo en styrke for Venstre-synligvis forstand, og sånn, det har mange gode folk og kompetente folk i disse situasjonene, men det skaper dette lite urimelig inntrykk, men ellers er jeg enig at Høyre-synlig burde ha mye større forståelse for at minoriteter, transpersoner, norsk-somalske stortingsrepresentanter, de opplever jo begrensninger på sin ytrings vardag av en helt annen art det er selvfølgelig kjempe relevant og kjempeviktig, og jeg tror man også må skjønne sant, at folk på høresiden har lett for å skjønne at en gammel, 74 år gammel norsk kvinne uten utdannelse bruker feil ord og er sint på innvandrere og sier noe dumt og så blir hun hengt ut i VG og så sier man det kan helt forferdelig man kan sånn. men man har lite forståelse for at mennesker som har opplevd en del rasisme, også av og til uttrykker seg uparlamentarisk og kanskje uklokt, men at det er liksom lov for det, eller Sånn er livet, det må vi leve med Så bare få sagt det, det en oppfordring og formaning til De våre lyttrepøresiden Men så få ta tilbake til Svenneby Konsertet i revolusjon Og inn i dette her med moderate høyres ansvar Som er en viktig utfordring Jeg husker ikke at jeg er så konsert i konsertet i Det bør man jo ikke si Jeg forbinder litt med Sibannen Jeg trodde han sa konsertet i bølge Men jeg kan huske feil Men jeg vet ikke du så det han sa i et intervju, etter hvertfall, hvor han sa at det er en bevegelse her, det er en reaktion mot en rewoking som vi nok tjener på, og det er, en en, en mul, det er en positivt for høyresiden at man uh, kan tjene på det, men det er også noen farer her. Hørste om du så at han sa det?
1: Uh, altså jeg tviler i hvert fall Jeg så ikke det, men jeg tviler på at han har sagt det For Svenneby har sagt mye fornuftig om disse tingene
0: det det, han, sant, Så han sa det der Og han, det er også det som er interessant For han sa det samme om sant, Da AUF etterlystet oppgjør Med, med ideologien rundt 22. juli og møtte sånn hodrysting fra mange eldre i Høyre. Og jeg skrev om dette i 2011 og 2012. Jeg skrev, jeg skrev «Konservatismen og mørkets hjerte». Det var en artikel som het om, om de mørke kreftene i konservatismen, som var før Trump og, og liksom alt dette. Og så, så var det mange eldre i Høyre, sånn, Erna Solbergs generasjon, som, som hodrystende til dette. «Vi har ingenting med breivikere, dette er ikke vårt ansvar». Hvor, men jeg tror en grund til at Ola Svendeby ser den det ansvaret er at han sier det finnes noen kontinuiteter i tenkning så hvis du drar det litt videre, hvis du vrir litt verdensbildet så kan du komme fra noe som er legitimt og, og sunt i et liberalt demokrati til noe som er autoritært mens de som både har sagt Nei, vi, men vi har da ingenting av dette De ser ikke det på samme måte så, så det er på en måte nettopp fordi han står der han står At han kan si det Og så har hvordan man møter det altså jeg, jeg opplever at tenkningen i Norge ble ikke så veldig påvirket Av Trumps første seier i 2016 jeg Får vi håpe at han ikke vinner igjen Men hvis han gjør det så er det jo et mål At det ikke skal skje da heller Men så har spørsmålet Hvilket spesifikt ansvar har moderate konservative For å hindre dette Og jeg vil si altså i den grad vi kan gjøre noe, så må vi gjøre det. Men det sies jo veldig ofte med referanse til nazismen i Tyskland, at det var, den ble sluppet til av industrier og forskjellige sånne ting. Men det, det er jo på en måte to to sider av den saken. Det er hvilken råd det spilte i Tyskland på den tiden. Det er mange aktører som ingår i det økosystemet som utgjør offentligheten. Og grunnen til at vi diskuterer woke, fra mitt perspektiv, det er, dels at, det er dels at noen av disse temaene er sånn som jeg faktisk på jeg bryr meg litt, litt om, av og til hvis det er noe om kjønn, eller, eller noe invandring eller noen andre ting, så har jeg et syn på det som jeg gjerne vil fremme, og det kan være litt konservativt og litt anti-woke. Men først og fremst, så, så hvis du ser på den amerikanske store våk-krigen, så, så er den politisk destruktiv, polariserende, den øker det som de norske, norske statsvittere sier Anne Dahlum og Tore Witt kaller for affektiv polarisering, eh, som, hvor man egentlig ikke vet om man er mer uenig om saks spørsmål, men man begynner å hate hverandre mye mer, og det tærer på de politiske institusjonene og demokratiene, og det øker viljen til politisk vold, det øker eller minsker respekten for valg, og så, videre, og så videre så det er jo den store utfordringen som, som jeg gjerne vil ta. Og så er min erfaring at det er ikke sånn at det moderate høyre løser den oppgaven best ved å måtte, vise mest mulig hvor sterke avstanden ditt er. Da må du i hvert fall være veldig sikker på at du setter på en måte, den grensestolpen på akkurat riktig sted. det hvis du setter en grensestolpen litt for snevert, så... Du, så skaper den effekten at det er masse mennesker som egentlig er liberaldemokrater som føler, her hører jeg ikke hjemme, de vil ikke ha meg og så går de til et sted de kan føle seg hjemme og det er en sånn effekt som blir lattergjort ofte hvorfor all verden skal man gå til yttre høyre bare fordi noen har kalt det rasist liksom. men det er nettopp den identitetseffekten sant, som er så sterk hvis de ikke vil ha meg her, så går ett et annet sted og derfor må man både tenke klokt en blandning av retorik og politik som løser de kulturelle Bekymringene Og, nå skal jeg komme deg i møte Dette du ikke I en sånn situation så er det viktigere med At folk opplever en trygg økonomi Og en rettferdig økonomi Enn ville vært hvis alt var rolig Da kunne vi ha hatt enda mer skatteskutt Nå kan vi ha litt mindre <laughs> Dramatisk
1: innrommelse <laughs> Nei, men, jeg, men det der er jo også det, det er jo Jeg er jo blant de som tror at Ekonomi er viktigere enn kultur over tid for, for politisk mobilisering og at venstresidens hovedproblem derfor ikke er de kulturelle posisjonene men at, kan at si, den breie venstresiden særlig de sosialdemokratiske folkepartiene ikke har evnet på lang tid å, å formulere og mobilisere for ett økonomisk projekt som kunne skape en type begeistering og dermed også kan si, bremse da mobiliseringskraften i de kulturelle spørsmålene men, men jeg, jeg, jeg tror jo, en skal være veldig forsiktig med å dra historiske paralleller for langt men så kan en også være litt forsiktig med å ikke dra historiske sammenligninger i det helt tatt sant? og hvis en ser for sig fasismen som noe som ikke bare et historisk fenomen som kan dukke opp ved bestemte kan si, kriseperioder, sånn som jeg, jeg tror vi ser nå, da kan det jo være nyttig. Da. Og jeg mener at en av de tingene som kjennetegnet de landene hvor fasismen fikk gjennombrudd for 100 år siden, var nettopp at du hadde vesentlige deler av den demokratiske høyresiden, som når du kom til stykket, selv om de nok ofte hadde langt større motvilje mot fasismen enn det en sånn klassisk marxistisk forståelse at det skulle legge til grunn, så vil de heller tar fascistene enn å samarbeide med eller overlate noe for å få makt til den moderate venstresiden. Og, og det er en parallell der til det vi ser i USA i dag, hvor mange moderate republikaner til syvende og sist, liksom, mm. heller velger det autoritære. Og det, det der jeg mener bevissthet er, er viktig, og, og at høyresiden har et hovedansvar for å bygge et ideologisk forsvar mot dette, og ikke undervurdere kalle, kalle trusselen det jeg utgjør, og da mener jeg jo også at det er viktig å forstå hva utgangspunktet for den politiske polariseringen i USA er og igjen så mener jeg at selv om woke nok er et større fenomen i USA så uh, tenker jeg, hvis du ser på årsakvirkning her, så, så, så ser jo jeg høyresidens kulturkrig over lang tid som den klart viktigste drivkraften for, uh, for polariseringen, uh, som er en 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 ofte veldig kynisk uh, utstudert form for kulturkrig fra republikanske partistrategier. Og, og det er dette da, uh, som igen leder oss tilbake til der vi, der vi begynte. Uh, vi vi har selv mye makt til å definere hva som skal være viktig i vårt samfunn, og de som har den typen definisjonsmakt må særlig i en tid som dette tenke gjennom det er. Det handler ikke om å nekte noen å ta diskussioner, som det ofte blir fremstilt som, men det handler om at bevisst forhold til hva diskussioner, diskusjoner det vi mener er det viktigste, og de som ska skal fordominere. Mm.
0: Men jeg, jeg tror, du snakker om mellomkrigstiden, at man valt det autoritære fremfor det moderat-venstre Og det er sikkert sant noen steder Samtidig så var det selvfølgelig Det var, det var litt med virkelighetsforståelse At en, noen Man visste jo ikke nødvendigvis på 20-tallet liksom, Hva fascismen var Man burde visste det selvfølgelig Man visste ikke hva kommunismen var heller Man, man burde visst det Det var ofte sånn at noen, noen visste det ene visste det andre Men det tog tid før alle er kjent begge deler. Men liksom, det man ønsker å unngå Er jo på en måte å velge pest og kolera Så hvis du sier at du var i Norge i 1922 da så var okay, så Fedrelandslaget, som var litt for, for mørkeblått, for si sånn. men, men kanskje ikke enda tydelig autoritært, eller kanskje uklart akkurat hvor autoritært det var. Det kan være en lang diskussion Og så hadde Arbeiderpartiet, som da var med i internasjonalen. Og så vi noen si, vi visste ikke nødvendigvis hvor autoritære de var heller. Arbeiderpartiet fant ut etter hvert. Men det er på en den situation man vil unngå. Og det som skjer i USA er selvfølgelig at har laget sig et bilde av demokraterne som ekstremt radikale, som gjør at selv moderate republikanere, ja, det er så horribelt, og kanske liksom at det er walk helvete. Og jeg er enig, det sitter strateger der som bruker dette kynisk og lager planer. Men utføringen er på at det ikke i å gi den bedre av munisjonen nødvendig. Altså det, er, det er på en måte ganske oppsiktsvekkende at en person som Donald Trump, som er de mest upopulære politikerne i USA, presidentkandidat som det har vært noen gang, var i stand til å vinne et valg og, og få et så på ett jevnt resultat. Og Espen Goffeng, som kom fra venstresiden i, i sin tid, har skrevet en artikkelserie for oss om at man kan krangle med Goffeng om Våk selvfølgelig, og, og her og der, og, men som viser en, ganske mange tall som er interessante. Som viser hvem er det som stemmer republikansk, hvor er det skiftene kommer. Og da ser man på at at det er kobla på en del woke spørsmål, noe har flytt stemmeflyttingen der som er ting og det er det, kan, som er ting som griper inn i folks hverdag. Og det er av typen ting som skjer i skolen som man kan si av ja, man bruker fokuserer så mye på det, men foreldre i fokus på då. De er for å bruke Kristin Halvorsen, de opptatta ungan våre. Og det lytter sammen med politi, eh vold, voldsgermalthet, den type ting som folk opplever på en måte tett på kroppen. Enten det ramler dem eller ikke ramler dem, så er det urolige og uttrygge. Så det er en del sånne ting. Og så kan du se, si, ja, men er det demokratenes skyld? Og da vil jeg si nei, ofte i stor grad ikke. Noen ganger litt, når det gjelder skoler og, og noen byer, hvor man har som de forandre polisaktige ting. Men jeg, men jeg tenker at det er en Hvis, hvis du har gitt en utfordring til moderat og venstre, vi må klare å håndtere dette. Utfordringen til venstre siden er på en måte å ikke ikke gjør det så lett å lage denne parodien av venstresiden som Våk. Så kan man si, ja, ja men de, de norske politiske politiene snakker om det. Nei, men det handler kanskje litt om det samme da, som på øyresiden, at man må klare å lage den avgrensningen som gjør at man ikke blir assosiert med det hele tiden.
1: Ja, så tror jeg hvis du ser det amerikanske tilfellet også, så er jo litt av utfordringen for venstresiden er jo at det ofte innebærer også et krav om å avgrense mot helt legitime ting. Ikke sant? Jo, men, ja, ja. men det som er... Sant? Fordi, at det er jo, det fordi at det er veldig lett, det er veldig lett her, sant? en god del av de som er mest bekymret for woke, jeg vil jo uh, i noen tilfeller også uh, kanskje uh, være uh, bekymret for andre uttrykk for de samme politiske kampene, for å si det sånn. Ja, så man må, ut, man må bestemme og, seg på hvor man satt det. Er det en gang sånn da at du har uh, svære rasismeproblemer som må adressere seg som man må Men når det er sagt da, så tror jeg at, at og det er et godt eksempel, sant? Øh uh, amerikansk venstreside er jo heller ikke så walk som mange skal ha til. Sant? Bernie Sanders' kampanje var jo et, et forsøk på å bygge allianser på tvers. Jeg tror jo da at det Joe Biden holder på med nå er den beste måten å slå Trump på, for det handler om å gi økonomisk håp til folk som ikke har hatt det. Sant? Så jeg, det tror jeg da. Der er Espen Goffeng som jeg har diskutert litt med inni blant, og jeg er uenig. Jeg tror at hvis venstresiden skal gå langt i å møte høyresiden på, si, konservativt kulturelle positioner, så vil vi over tid tape på det, det originalen er alltid best. Det blir på en måte å bekrefte motstandernes verdensbilder. Deremot så tror jeg at hvis en klarer å mobilisere for et økonomisk projekt som er reelt utjevne, og da mener jeg ikke bare liksom på inntekt, men i status, for folk som føler at de har mistet status, og det er noe av det som jeg tror kan skje i USA nå, så er vi inne på noe som både kan gjenrense venstresiden og kan si, dempe ned disse, disse konfliktene. Nu ser jeg at tiden vår renner ut, ja verdighetspolitikk,
0: det er enig Det har en økonomisk komponent, og så ble vi ikke helt enige om det også har en kulturell komponent hvor folk føler at de kan være verdige mennesker selv om de mener noe annet SV. Men man kan, møte, man kan ikke møte Donald Trump der hvor han er, så man må finne ut hvor man skal stå. Det fant vi ikke ut i denne podcasten, men Audun Vispaken, takk for at du kom hit. Takk for at jeg fikk komme.